0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到落日间，这是落日间的第12期节目。然后这期呢，我们我和西城，还有一位新的朋友刘家俊，呃，我们一起讨论了关于3 A 游戏这样的一个非常大的，或是说在很多玩家心中其实是一个非常非常重要的话题。家俊其实之前在美国的时候参与过《荒野大镖客2的制作。所以这期节目呢，我们从三 A 的这个他在海外的经历聊起，呃，我们聊到了什么是三 A， 海外的三 A 现在工作室的一个工作情况，所面临的一些困境瓶颈，以及为什么中国我们自己中国玩家特别特别对三 A 有一种独特的一种情节。然后随着聊天过程中进行到业内，就是西城和嘉俊他们也分享他们自己对于现在。呃，作为一个从业者来说，如果你是一位，呃，在业业,业外的一个新人，你想要进入游戏行业，可能会面临的更多的一些挑战，或者说可能你要需要做到的一些心态的调整。针对于此，他们也给出了自己的一些建议。然后，其实再往后面就聊到了一个非常有趣的话题，在一些关于游戏的当代性，或者说是游戏的好坏高下之分的地方，我们出现了一些意见的不统一。但也就是基于这一点，我们开始谈论一呃一个非常非常难以去讨论的问题，就是游戏鄙视链。我记得仲青曾经在集合的有一期圆桌节目中也有提到类似这样的一个说法，他认为说游戏这样的一个品味是完全是后天习得的一个呃 taste， 然后其实他们根本就没有所谓高下之分。嗯、呃，其实关于这个观点，我觉得，因为其实。它不仅仅是说游戏它是否有高下之分，它同样也涉及到一个是游戏它是否是一个有害的设计或是一个无害的设计，它在伦理上是一个什么样的一个情况？那么所谓 j o n a t h a n Blow 说，我们是不是吃得太多的快餐，我们也需要吃一些质量更高的一些美味？那么怎么去做到一个饮食的均衡？然后这里面的好坏又是如何界定的？那你作为这个玩家？你自己的一个背景，你自己的文化的品味，可能布尔迪厄的话说，就是你建立起的这样的一种文化的区隔，嗯，它是后天的吗？还是先天的？那这样东西，它是不是真的有它所谓的好坏的这种合法性呢？这个问题。在卷入了玩家他的行为之后，和以及玩家态度之后，就变得更加复杂。当你在玩一个游戏的时候，你是怎么被他玩？你是怎么去玩他？你是被他控制着玩他，还是说你很清楚自己在干什么？你只是在一个你完全能够掌控的一个程度进行一个消遣。嗯，当玩家在和这些不同的游戏发生关系的时候，这种非常奇妙的，你难以去评判、难以去评价的一个，呃。以一个难题就出现了。关于这个难题，佳俊给了几个非常有趣的一个比喻。其实我觉得这也是一个大家重新一起来思考这样一件事情，重新去思考游戏鄙视链，甚至说是所有文化之中的一种鄙视链的一个机会。那么就请大家来收听《落日间》的第十二期节目《续妹三 A》。那么欢迎大家来到这一期的落日间。然后这期呢比较特别，就是我们第一次尝试了这种多人的录音方式。嗯，然后我们这边请到的两位朋友，一位是老朋友西城，大家好，我是西城
1: ；还有一位是一位新朋友，知乎上的大 V 刘家俊。哎，听众朋友们，大家好，我是刘家俊，这个大 V 不敢当啊。小兵小兵
0: 小
1: 兵<笑>，当时见到家俊的时候，我就觉得他这个就是他
0: 他这个整体给人那种压迫感，一就是一看就是美国的某大厂出来的，对。然后当时他还穿了那件衣服，然后戴了一个墨镜，我感觉就像是 GTA 五走出来的人物一样
2: 。对，他穿了一件阿星的 T 恤衫，我操，特特别酷
0: 。对对，其实很特别一点就是家俊他是在他之前在网易嘛，然后后面出国之后就去了阿星，呃，包括其实也在 EA。对吧？嗯，对，工作过，对，然后特别是参与了《荒野大镖客二》的一个制作，所以其实今天呢，就蛮想和他聊一聊，一个是在国外的这种三 A 工作的经历，呃，以及他在里面他感受到什么，具体就是现实的三 A 工作环境是怎么样的，是不是我们所想象的那种美好的、充满了对游戏的热爱和激情的。第二点呢，就是也是想要我们自己。就是作为一个从一个从业者角度，就是可能不是那么宏观或是那种大佬的角度啊，就我们自己去讨论一下三 A 是什么东西，因为感觉三 A 这个东西它在中国是一个比较被神话的，或者其实很多玩家是想要努力去追求的一个一个这样的一个东西，他们一直想要中国的三 A 游戏，嗯，但是其实我们发现最近可能这个方向又好像似乎有点动摇，对，然后这个方向可能由于它的业内的包括次次世代现在的三 A 游戏定价又涨，对吧？他们的成本，他们整个开发模式是不是其实是一个合理的方向？那中国是不是需要这样的一个东西？嗯，我们其实想要在今天进行一个这样的讨论
2: 。对，这也是为什么子涛把我叫来。对、呃，我是我是一个客串的角色，<笑>因为我之前我刚入行的时候，我就去了育碧上海，那有过几代发 cry 的那个项目经验，就是所谓大家知道的一些三 A 作品。所以说子涛这次把我叫来跟家俊一起聊。我们两个人的虽然说都是在、呃、所谓的三 A 大厂工作、嗯，但可能因为国内外的工作环境不一样，我们可能会从各自的角度来去讲一讲到底这个三 A 游戏是什么，在三 A 游戏公司工作是什么体验，嗯、就类似那种
1: 非常知乎体的一种、嗯、一种问题吧。嗯嗯，可能会这样，特别是就是我相信刚才说了，就是从玩家的角度，大家会喜欢这样的东西。呃，我觉得很多从业者心里也是有有这样的迷思。我没有做过三 A， 我我很向往，呃，有一天能够如何如何，呃，给一个主机三 A 游戏工作这样。那我在中国在网易，然后去了美国之后，在 EA 和 R 星，呃，都是做这个所谓游戏策划，或者叫游戏设计，或者叫 game design。等于说我自己体验过，在中国做端游，在中国做手游，在美国做手游，在美国做主机所谓的三 A 游戏，然后我现在又回到中国。继续做这个手机游戏，嗯，相当于说我是这个把大家在这个 A 地方的人想做 B 事在 B 地方的人想做 A 事<笑>我都提了一希望能给这个听众朋友们一些参考。嗯对，因为其实
0: 我我自己特别，我自己如果真的是我单独和家俊聊这个话题，我是比较虚的，因为其实我没有那么强的三 A 情节。我甚至现在对我来说要，要要把一个三 A 游戏给彻底的完成，都是一件非常难的事情。我不知道大家可能有这种体会，特别是工作之后的人，对吧？嗯、死亡搁浅可能就打了十小时，然后荒野大镖客打了五五第五五,五个任务，然后嗯对，然后还有很多就是就可能好一点就是鬼泣，因为它十十多小时就就能通关。嗯，对。但是，除了一些特别特质很强的游戏，比如说《智狼》这种，但这我们也可以讨论说，这种3 A 和可能美国那种工业界那种的3 A 又有点区别、嗯嗯。对，所以我们可以先讨论第一个问题，就是说你们觉得什么是3 A 游戏
2: ？其实这个问题，我特别想听家军聊聊、嗯，就是我我确实不是很清楚这个，就是“ 3 A” 这个词这个词作为一个术语，它的由来到底是什么？嗯、然后它3个 A 到底代表的是什么、嗯嗯？我挺想听听你的你的想法。嗯、哦。
1: 据我所知，这种就是你知道，广告界、营销界对于一个很厉害的东西，加很多 A，、呃、并不是因为它是真的有三个东西缩写，它可能只是有点类似于，比如说 S R S S R 这样的。但是在美国人那边最厉害的是三个 A，、呃、所以如果一个游戏是同同时代或者叫同时代投资最多，这个技术最顶尖，需要的团队最。规模最大这样的游戏，一般就是所谓的三个游戏。呃，所以像刚刚子涛说到的，这个现在的三个游戏，可能一个游戏出来，可能时长就是四十个小时打底。对。但是曾经的时代不是这样的，像像刚有《神秘海域》的那个时候、嗯，可能那个时候的三 A 就是八小时、十小时，很紧凑的把一个故事讲完、嗯。到了今天，由于我们这个标准一直在提高，这个门槛一直在提高，所以时长也上来了。各方面的要求都上来了，啊、呃，但总的来看是一个面向玩家的营销的这么一个概念
3: 。
2: 嗯，哎、呃，这个我倒可以说说我这边了解到的这个三 A， 有人给我三 A， 他是这么解释的，叫 a lot of money，、嗯、a lot of people and a lot of sales， <笑><笑>就是钱多人多卖的很多，可能还有所谓的可能要说达到百万销量以上才能评得上三 A， 但其实、嗯、其实刚嘉俊说的这个这个是有道理的，其实现在。你不能光凭销量或者降东去单纯的去定义一个东西，嗯、我觉得，对他说的那个也是有道理
0: 。对，因为一般理解的可能就是内容量，然后还有画面，或者说整个就是质量嘛，嗯、还有可能是花的钱，嗯，所以其实它确实是一个挺模糊的概念。对
2: ，其实我我特别认可刚刚嘉俊你提到那个，就是说它代表了当代的这个技术，嗯，就是我因为。这一点我是非常看重的、嗯，这也是为什么我我说说我自己经历吧、嗯。我当时其实刚从学校毕业的时候，其实有很多，也不能说很多吧，有一两个不同的工作机会。那一个，呃，是我可能会去网易做手游，去杭州那边；然后另一个我拿到了育碧上海这边的 offer。那再我来看，我当时应该说是毫不犹豫，我就选择了育碧上海这边、嗯，因为我觉得我有机会做三 A。那我作为一个技术从业者，我是非常认可这个三 A， 它游戏作品背后。他在技术上面的探索的，这个我觉得很很重要的一个，是不是三 A 作品的一个指标？那其实如果从玩家的角度来说，就是这个品质嘛，无论是从画面的品质、Gameplay 的品质，呃，用到的技术，这背后其实都是技术在支持这些
0: 最终的表现。对，它可能是代表的现在这个时代，可能是近前后五年之内它的一个技术或者工业水平最高体现最高的一个体现。对，对对嗯、所以这个角度来讲，是不是其实三 A 游戏是会过时的？对吧？就是比如说，下一个五年，你前一个五年的三游戏可能就看起来就有点寒酸了。嗯嗯。那其其实也是因为这个点，然后所以说它要达到一个技术非常非常呃牛逼的或是很前沿的一个地步，那它其实是需要很多的一个大配套的，比如说资本，对吧？你一定要有非常多的钱和人去力去做这样的事情，所以它的定价都会比较高，并且它的整个开发的一个周期会很长。然后这也就导致了我们今天要讨论的话题，就是当你在做一笔如此大的买卖的时候，你肯定要保证它是稳赚的，对吧？然后这部稳赚的，人，你可能又要保证它是不会延期的，就是可能不会跳票，不会出现很大的问题。一旦你有定下这个思路来之后，呃、嗯，我觉得从设计上本质上它就不会是一个非常有创建的一个作品，因为它不就是它它不一定会去冒那么大的风险，对。然后第二个就是要回到家俊的话题了，就是说它里面的员工。一个社会有很多员工，并且他们要做的事情是,是非常非常细致，因为三游戏就意味着说你要在各方面都做的非常好，你一定要达到一个工业级的水准。因为其实我听到一个说法是说，其实游戏开发是世界上最复杂的工程学问题，你必须要把一群设计师、程序员、还有美术、音频什么全部都放在一起，让他们合作去做这个东西。嗯，这样一个合作方式是非常复杂的，需要很多的管理。所以其实当时我就看了两两篇文章，都是那个。啊，和他苦写的，一一篇就是刚才跟家俊说，一篇是写荒《荒野荒野大镖客》的一个开发地域，然后还有一个是在写那个圣歌。嗯、就其实他们可能在游戏发售前,前的十六个月，他们的员工都不知道自己要做一个什么样的游戏
2: 。嗯，这个倒可以听听家俊在那边对对实际的工作经历到的,的,的感受
1: 什么之类的。嗯、对对，就刚才说到的这个这个 Kotaku 的这位记者，这个 Jason Shire， 呃。在中国人称大舅舅，呃，因为他他他的关系很好，关系网很广，在各个游戏厂商都有很多这个有很多联系。他基本上每年都会由他写好几篇讨论这个三 A 厂商的劳资关系的文章。他写过呃动视有关使命召唤的，好像也写过暴雪的等等。然后他现在这个被被所谓主流媒体啊招安。去了这个 Bloomberg， 然后他在推特上也也表达也表示说他在 Bloomberg 会继续关注这些问题。嗯、基本上这个是中国的中国的玩家也好，从业者也好，如果他不看英文内容的话，这个 Jason s c h r e i e r 的写的报道翻译成中文是一个很好的这个窗口吧，可以看一看这些公司的工作状态都是什么样的。嗯他描述的很多这个场景，这个在我在我看起来，我虽然亲身经历过三 A 开发，但是我相信我的我之前的公司这个 R 星 San Diego 对我们的的待遇是业内数一数二的。Jason s c h r e i e r 的文章里描述的很多的这个这个情形，在我们看来已已经很恐怖了。可、这个、做三 A 确实是一件一件很苦的活啊、呃，必须这么说
0: 。你当时就是你是从 CMUETC 毕业吗？对。你当时去的 EA 对吧？啊对，呃，就是其实我蛮好奇，说你当时在那段时间的，就是工作
1: 的一个状态的。嗯、OK， 呃，就是就严格来说，我不是毕业之后去的去的 EA， 呃，只是说我我在这个求学期间，反正学校允许，呃，政府也允许，我在 EA 做了挺长一段时间。嗯嗯，那段时间在那个 EA EA t i b u n 奥兰多的工作室，这个工作室负责 NBA 手游、嗯、NBA 主机。Madden 就是橄榄球手游和 Madden 主机，都是体育类的这个吸金大户吧？这样的。我当时在那个 NBA 手游团队，呃，他们的工作方式就是迭代周期比较长，工作很紧凑，但是他会尽量把每个周的工时控制在就是四十五个小时以内啊、呃、争取就是不用加班。对，呃，就是八个小时，反正你非常努努力的干，但是干干满了以后。这个多就是多出来的工作量，那个该往后排往后排，嗯，这样的。呃，由于我当时只在网易做过事，我听了他们的这种工作方式，啊、呃，除了这个不加班，除了这个，呃，比较长的迭代周期，还有他们是一个分布式的团队，在奥兰多有一帮人，在罗马尼亚布加勒斯特有另外一帮人，但总人总人数也不是很多。我去之前，我了解到这些情况，我会想，哇，他们这样这游戏怎么做得出来？对啊，对吧？结果去了之后，哦，不仅做得出来，还挺赚钱。<笑>所以确实，各个厂商呃都有自己的成功的方式啊，没有一个定式。嗯，在 E A 做了就挺长时间之后，那就就是等面临毕业的时候，那 E A 给你发个 offer， 然后你再去别家再找找工作。多加这个来比较的情况下，那当时还是想说难得来一次美国，对吧？嗯，是不是还是应该这个去这种主机3 A 厂商尝试一下？那所以最后是这个婉拒了 EA， 去了这个 Rockstar San Diego。嗯、这这样这样就开始了这个3 A 的这个旅程
2: 。非常让人羡慕
1: 的,、哦的<笑> uh, 对，应该是少数国人真
0: 的拥抱3 A 厂商的一个。例子
1: 呃，其实还是有很多，还是有很多，嗯、特别是这个这个我们学校 CMU ETC， 在过去我之前的好几届就已经有不少人去三 A 业界了，嗯、呃，对。但这里就是需要提到的是，他们很多人就不像我，就是我做 Game Design 的话，那我无非就是在手游和主机啊、呃、这种之间学，那这这这里边的这个就是现实的考量没有那么大。待遇的差别没有很大，嗯、但很多的这个我的这个学长学姐，他们都是 software engineers， 嗯，对吧？那他如果去去科技行业，他拿到的这个待遇是会比在游戏行业就是更好，多个三分之一、嗯，多个一半，嗯，啊这样的，所以他们都是出于对游戏的热爱去去去的这些这些厂商，嗯，所以我也就是非常。非常感谢这些前辈啊，就是他们给我们就是铺的路。嗯
0: ，所以他这边其实涉及到工种的问题，就是就游戏设计师嘛，嗯、这个做创意的，那实际上你其实主要就是你要会说会写东西。那其实恰恰这一点、嗯，可能中国人是会有这样一个文化隔阂的。包括你在设计的时候，会不会，因为他们会不会觉得，比如说你是中国来的，然后你其实其实你会对他们所喜欢的
1: 那样的游戏产品会有一些隔阂。呃，我觉得文化的这个隔阂是会有的。比如说，我相信在如果我早生三年，我早去美国三年，这一 A 我应该是去不成的啊。呃，就是只是说正好赶上了这个时间，美国的这些厂商对呃所谓的这种 live operation 的游戏，呃，就是在在线上持续运营的游戏，嗯，还有对东亚的这些游戏，哎，稍微有一点兴趣，呃，正好出现了这么一号人。那那要不就就来看看嘛，来看看，来试试嘛，对吧？嗯、但工作中间确实会有像你说的情况，就是在学校的时候，你会明显的感觉到学校里的美国人对你讲话开的是兼容模式。去了这个 E 特别是 E A T Bureau，E A T Bureau 当时没有什么外国人，大家都是开的快速模式。那经常会出现他他用一个词，或者是说一个比喻，或者什么我不了解的情况。那后来我就。呃，弄了很多那种小卡片，小卡片、哎，小卡片带带身上，一开会，对吧？说,说说说，哎，你刚刚说那个是是什么意思呀？啊、呃、他他解释我，我我记下来，记下，对，最后就就就放在我那个办公桌上面吧，啊，没事拿出来看一看，可以，嗯。
0: 这个你可以做成卡片，就是分发一下。我,我现在都我现在都忘了、就是。转行
2: 英语教育，做成一张五四张的扑克牌，你可以卖周边。对，我们我们做
1: 第一步的周边就是三 A 游戏、工作、办公英语。不会不会，很很多都是很琐碎的，或者是或者是，者比如说当时做篮球，有一些篮球的术语啊，或者有或者有一些这个，就生活中他们常用的说法等等，这种东西都会是会有很多这个文化上的差异。嗯，但同时就是我自己对他们来说。嗯我的卖点就在于这个这种异域的这个
2: 异域风情，对对，这种风情 ，exoticism，、嗯、对
1: 吧？我的这个异域风情对他们来说，就就他们这、就是他们想要的，想看到的。嗯嗯、我后来有一个机会，就是在我们的那个总制作人，嗯、就两个手游的总制作人，嗯、还有一帮大佬，就是之前就是讲这东亚的这些手游，啊、嗯呃，就是和当时在 Tuber 上的做法有什么不同，有什么启发等等。对，其其实我觉得他说的这个点，就是就是是可以展开来讲，就是
0: 现在的理解其实是说，中国现在是一个免费游戏盛行的一个国家嘛，在这点上，其实中国的这个付费模式是很发达的。或是说是非常非常发达的，就很早就开始走这套游戏作为服务嘛，对吧？嗯，对。呃、那那个叫什么？就是就是 Game as a Service， 对,对,对 G A A S，G A A S 就是游戏它作为一种服务，就是说它并不是说一件卖给你之后就交易完成的商品，嗯、它是说它你买了它，甚至说你不用买它，你是免费去获取它，然后你再在这个过程中你再去慢慢的去付费。其实现在我们发现很多平台开始走向订阅制。比如说 E A 的那个 Origin 的那个 E A s l a y 对对对，还有各种。其实我觉得他们好像有在转变这种思维，因为大家确实发现单，单单靠这个卖拷贝就是成本可能收不回来了。就算他们现在把价格提高了，所以你刚才就说，是不是东方就我们，比如说中国啊，或是日本这些，我们对这个东西特别擅长。那那么你当时刚好是到了那个时间点，他们觉得你们这个有利可图，或者说他们觉得就是你们这套是很有趣的。他们其实反而是三游戏工业，他们在学习我们的这套做法
1: 。哦，他们自己也很熟悉这一套，也很熟悉这套。美国的氪金比东亚不差啊，就是在当时是吧？对，在当时啊，在现在更不差
0: 、哦。OK， 那你当时实际上是是什么？是思路不同？就是某种
1: 程度上来说，就是说，哎，有一个参考啊，或者说就是、嗯、哎，反正这个，那你你招的别的人都是小年轻，都没做过游戏，呃、嗯。或者说这个这个别的人他不一定呃有过这个这个真实的去接触用户大规模用户的经历，那碰巧这个人有来呗，对、啊、是是是会有这种运气的成分，嗯运气的成分很大讲实话、嗯，就正好我我遇到他
0: 们啊这样 o、okay. 前段时间我听了另外一个游戏的播客，就是一个叫游戏面包坊的，就是两位在美国的从业者他他们做的，他们就请了那个陈朝。就是他们北美的游戏圈的一个对，所以是他当时在国外，他没有选择留在国外的原因嘛。第一个就是说，就是国外人他他其实不认你任何在中国的工作经经验，你在那边你要像一个毕业生一样从头开始。然后第二点就是说，呃，其其实你如果要从一个外围做到这个整个游戏的核心设计层，可能其实只有那三五个人，你可能要花十年。过程是很漫长，并且就像他说的，当时的可能中国的
1: 工作经验在当时是不受待见的。对，呃，就特别是陈超比我早毕业两年还是三年，嗯，他那个时候是这样，到我这儿不一样了，突然就不一样了。嗯、很多时候是运气成分。OK、嗯。不过
0: 我看到你好像在知乎上面写说，其实现在之后他们其实是会对这套中国的东西感兴趣，其实这也是我们现在中国
1: 的一个机会，嗯、是吗？就是中国从业者的话。是，就是我可以很明显的发现，就是。两边的业界在不断的这个接近交流啊，对对是，特别是就是像 EA 这种厂商，他那么早提出了所谓的这个 Game as a Service 啊，他们把我们这种在线上持续运营的游戏叫做 Live Operation， 这 Live 和听音乐会听现场 Live 是同一个词，嗯，对吧？所以后来我会想说，哎，卖拷贝的游戏就像音乐里边。我不听现场，我买碟。嗯，每个人到手里的体验是一样的，产品是一样的。但是 live operation 的游戏，网游、手游，你从某个时间点进去和你在其他时间点进去，你的体验是不一样的。就好像一个音乐音乐节开三天，你第一天还是第二天还是第三天去，就是不一样、oh, um. 啊。所以某种程度上，我会想说，哦，那个。我做三 A 和做手游的区别，无非就是我在做音乐的时候是录唱片还是做现场的区别。嗯、呃，就就这么想下来的话，我我在我自己的心里边，我会觉得说，呃，就两者其实没有没有高下之分。嗯，就甚至我会觉得，哎，是不是如果我们把这个音乐的这个比喻再深一层的话，我会不会觉得说，哎，做现场是不是更厉害一点？它持续变化中的，对,对这这也是去美国工作的一个收获吧。就是如果用中文工作，我应该是想不到这个的。对， okay,
0: 所以我们就可以话题转到你，你当时最后去了阿星、嗯，然后当时工作了多久
1: ？差不多正好一年吧。一
0: 年，我记得你当时说你当时是每周要干个六天，大概
1: ？呃，对，基本上是这样。就可能我们的工时都是，呃、自己去这个记的嘛。嗯、那总之这个一个星期。会预期你有六十七十个小时的工时，这个工时是实打实做事啊、呃，不含午饭，不含晚饭。六十七十个小时，对
0: ，呃、挺夸张了，挺挺可能
1: 。并且，比如说美国人不午休，没有午休，可能中午一般就是说这个吃个三明治，完了之后回去继续上班。晚餐在公司吃的话，公司提供这个外边的 catering， 非常难吃。我相信不光亚洲人觉得难吃。大家反正拿到自己的位置上，十几分钟解决完，继续做事。只是说，反正每周就就这么多时间，就这么多事儿，你要解决完、嗯。基本上来说，由于 R 星的这种独特的组织方式啊，它在全世界各地各个时区都有工作室。那那比如说，这个我们的主要的 QA。集中在这个呃英国一个叫 Lincoln 的地方，嗯，还有这个印度这两个地方可以保证二十四小时覆盖不断的测试，嗯，所以 OK， 我今天把我的这个内容我做的系统实现了，我把这些代码或者脚本一提交，我回家睡觉，第二天早上一来，哦，给我提好了十个 bug， 啊，然后我修这十个 bug， 修完了之后去睡觉，第二天早上一来，八个 bug。对等等诸如此类，呃，就就是说，这个它是一个运转非常良好的机器，每时每刻都有人在这上面工作
2: 。呃，那刚刚听了刚刚嘉俊的分享之后，其实让我也想到了一些，回忆起了我当时在 UB 上海的一些工呃一些工工作的经历嘛，就让我觉得回想起了我当时在那边做那个螺丝钉的那个那那那,那种那种体验，就是说，就是因为它这个系统非常的庞大，这个非常的成熟，然后。特别是像我这样做所谓的一些技术工种的人，其实上面放下来的东西就执非常执行层面的东西，你只要按照已有的一些工序流程，按标准去做，把它实现就好了。那你想发快来都已经那么多代了，所以我当时的时候，其实整个项目它有非常完完善的一些标准在那边，工序流程也有在那边。对我来说，有好也有不好。那好的在于。呃，这也是我当时为什么选择区域币的一个原因，就是因为我能有机会去非常详实的去参与跟了解到这个工序流程，这个所谓的成熟的工业化体系到底是个什么样的。我可以作为一份子去参与一下。那可能做了两三年、三四年之后，我会发现，呃，就可能你螺丝钉还是做着螺丝钉的工作，你很少能去推动一项事情。毕竟，就像刚刚家俊说的说，说他很多是 global 的工作是合作嘛，会有一个所谓的。呃、uh, ，leading studio，、嗯、当时发回来项目作为上海这边，它不是 leading studio， 啊。那自然而然我们音频这边部分也不是一个能去 leading 这个整个音频架构外包公司。你可以理解为是个内包,包，就是个内包公司。所以很多事情，当然我这边有想法的时候，我是没法推动的。嗯，更多是上面哎，框架做好了、啊，你就按照这个来，对不对？很多东西呢，虽然能看到整体大家共用 share 的一个工程，有些东西你不该碰就不能碰。嗯，啊、呃，就是可能会有这样的情形啊。现在就不一样了<笑>现，现在现在现在，我在一家国内的游戏公司工作，就是跟这个比起来，那我觉得就是之前在玉璧呃待了三四年，可能就所谓的那种玉璧大学毕业了，会有这种感觉，就是说，我在这边待了三四年，我做了两三个项目，我把该了解的东西学到了，我可以觉得可以尝试去自己是不是能从零开始把一个。整个大的东西给架构起来，就更加多的参与到真的游戏开发这个环节当中去。嗯嗯嗯、对我来说是个好机会吧
1: ？对，我、嗯、我觉得这个说的是很有道理。像我自己我，我在我在 San Diego，San Diego 是《荒野大镖客二》的 leading studio， 那我们的这种自主的权限还是有的。那但是反过来，你说像在在英国或者在加拿大。在其他地方和我们合作的这些人，很多时候我，我我觉得他们的工作体验就，就就像你说的，很可能就像一个螺丝钉，特别是非设计类的这些工种、嗯，可能各自的体验是挺不一样的。
0: 嗯，我想很深刻，就当时那个 Kotaku 的那篇文章里，呃，就是他就说当时的有些美术还是编剧，他们说他每周要工作100个小时，我当时就在算说，这个工作从什么时候开始，什么时候结束呢？就是很恐怖。还有他们。呃，特别经常被人谈及，就是那个马蛋蛋，对吧？嗯，对马蛋马蛋一、那个蛋蛋处理是吧？一个模拟都是非常的。嗯、我,我刚才玩的时候我还仔细看，好像是有，就是做的确实非常细致嗯,嗯，哎，这些都是背
2: 后靠人力堆出来的。哦，还有一点我要讲了，就是你刚刚说到关于整个呃工作时间，包括 task 驱动这些事情，嗯、这也是我觉得整个整个系统它这个体系成熟，我觉得很牛逼的地方。就确实我当时在玉币，呃。从整个项目的管理上来说，他不会要求你加班，就不鼓励加班，不不鼓励说你赶个时间把这个加班事情做掉。嗯、他会在很长期安排的很好，就大家可能整体的工作状,状态是相对不像现在国内游戏公司、嗯、那么紧张跟快速的、嗯、啊。就从个体的感觉上来说、嗯，这个可能是一点可能在所谓这样的三 A 游戏公司。成熟的三大游戏公司工作，一个相对比较不错的一个地点、嗯、一个点
1: 吧。嗯嗯，你在那边大镖客感觉怎么样？就正好和这相反啊。<笑>对
0: 对，所以我就感觉，其实育碧应该、啊、你那个算是哦，有可能好我懂了，也有可能，因为我是个小螺丝钉
2: 、嗯，我没有感受到上面来的这种压力，我可能确实不多，有可能就是确实
1: 是的。这个、嗯，就就是，所以还是像我一开始说的，就是每个工作室都会有他自己的历史积累和做事的方式，可能整个育碧就是这样的工作模式。那、嗯呃、那刚刚才也说，比如说 E A， 据我自己了解的，如果都是做主机 ，E A 的这个压力可能比比如说动视要小一些。但是反过来 ，E A 也有自己的这个削减人力成本的方式，就是 E A 是大量的使用这个临时工的啊，所谓合同工，呃，类似于国内的说外包。嗯。但是你驻场去驻场，对，嗯、去跟那项目一起工作、嗯嗯，呃，这样的。呃 ，EA 用用这个用的比较多，可能别的厂喜欢这个低薪，但是加班比较多、呃、等等。当然，这些都是我没有彻底亲身体验过的传说。我我自己觉得 R 星在这里边算是做得很好的一个工作室了，啊、至少我没有听说过就是像 Jason Schreier 写的别的工作室的那些奇奇怪的故事
0: 。我记得 Jason Schreier 写那个《圣歌》嘛，就说生软他们当时好像就是说，就是他们跳票。票票的话不是，就是重点其实不在于说他这个这个游戏怎么样，而是说你上面的管理层是不是经常要变动方向？比如像玉碧这种年货，可能大概就是差不多那样。但是如果他突然，比如盛哥、嗯，我不知道要做什么，我听到他们有时候他们专门为了给收服一个老板，对吧？想要让他看到效果好，他专门做一个 demo， 所他做的 demo， <笑>并且本来要砍掉那个飞行的这种功能，他又加回去了。嗯，然后。所以其实下面人都其实就是面向老老板开发，然后最后开发出来，老板说，嗯，这个好好，就按这个开发，然后下面就开始全部都赶工。其实是我觉得很管理和设计的这种决策有就很大关系的。嗯，比如像小岛修复三年做一个四万块钱，他说他每时每刻都在做做做决定、嗯。你必须要非常强的执行力和这种决决策能力，才能让下面人能够正常稳定的去进行一个开发。对，对是对
1: 像像小岛这样的能够。从零开始拉一个团队，并且他并且他的人数很少，嗯，相对于他的产品规模来讲，对人数很少啊，完成度这么高，这么按时完成，确实是很有水平
0: 。我们还
1: 要期待一下到时候的 CD Project Red。<笑><笑> CD Project Red 就是，呃，其实我们可以看出来啊，就是可以引入这个下一个话题，就是为什么我自己会更想做。嗯，长期运营的游戏。嗯 ，CD Project Red 是目前的，可能说是大镖客以后的几个三 A 作品尚有希望的一家工作室。嗯，大镖客以后出来的这几个作品总有各种方面的问题，导致它可能市场表现也可能是口碑啊没有达到预期。那我们现在就看 CD Project Red。CD Project Red 的特色是工资低。<笑>啊，这、这个、这个是理所当然的，因为他们在东欧嘛。对对,对。那像当初，罗马一个罗马尼亚的策划和我一个在美国的策划，我们的水平可能嗯大差不差吧，对吧？嗯。但是工资可能差到两倍、四倍、六倍，我不知道。啊。罗马尼亚人水平很高，工资很低。波兰人想必如此，乌克兰人想必如此。啊，这也是为什么现在有很多的工作室已经在做这样的事情。他在洛杉矶放十几个人，在法兰克福放四十几个人，啊，以程序员为主；在基辅放八十多个人、嗯，以策划和美术为主。啊、嗯嗯，这样的模式对于他们来说，哎，人力成本降低了，工作的质量没有差很多。嗯,嗯啊。所以，所以可能这这个会是将来商业的一个方向啊、呃，也不一定。但至少大家都在尽全力的去削减开发中的这个人力成本，嗯、那 c d Project Red 现在他们自己的人力成本本,本来就占尽优势啊、呃，所以要看这个产品是不是能够符合他们对商业的和对这个口碑的双方面预期。嗯，嗯而且说实话，如果呃，假设这个《赛博朋克二零七七》没有达到那种预期的话，那可能说 OK， 往往回找的话，可能会可能会发现《荒野大镖客二》是一个里程碑，末代末代末代,末代的这样的游戏
0: 。嗯，嗯对，其实他当时说这个，我有蛮强烈的感受，就是因为我其实现玩的不多，但是我觉得我在玩到《神海四》的时候，那个时候我觉得就基本上。就这条线性的电影化叙事这条路，我觉得有点走到头的味道了。再往后面走，然后可能像这次的，就是《The Last of Us》第二部，可能就有一些口碑上的一些争、嗯、争议嗯。嗯，其实这种线性的，就是其实很多人都告诉我，其实这种游戏里它玩起来感觉根本就怎么就是什么，就觉得其实根本不自由。就我感觉，这种传统意义上的这种。三 A 游戏是不是如果它不面临一些变化，比如说它刚才说的成本上的削减，全球化的一个开发趋势，或是说在上面加入很多线上模式，对吧？呃，各种开宝箱，各种多的盈利。他、嗯、们好像他们说
1: GTA 五是不是，其实很多人都是玩线上。嗯，其实而行也可以说是一个网游公司。OK， 对，或者这么说，我当时在美国选择我的工作目标的时候。我是没有考虑过那些纯单机公司的，嗯，就我并不那么热衷于这个卖 CD、嗯、呵呵这件事情。嗯、对，也也有人问过我，就是我做这些决定的标准。我的想法是这样的，就是我一直以来都是做商业游戏，我也很喜欢做商业性强的游戏啊、呃，我我会认为。一个游戏，如果它是流行文化的一部分，如果它要对流行文化产生影响、产生塑造的作用，呃，去打动人，那它在商业上一定得是相对来说成功的。对、嗯，啊，如果你们这个说起我支付账号的话，我支付账号是一个这个我自己拍的一张菩萨像。嗯，啊，这个菩萨像是那个藏在那个 San 呃，圣地亚哥艺艺术博物馆的宋代的一个这个木刻菩萨像。我们假设，当他还在他原来的那个地方，在一座这个宗教场所里边，在庙里面受别人敬拜的时候，和他现在放在一个博物馆里边，可以让我们这么近的去欣赏、去拍照，呃，他们的这时候功能其实发生了变化。现在它是一个艺术品，我们可以去鉴赏它，去怎么样？呃，但它曾经是一个，就是真正的发挥，让人们去敬拜，去产生体验。这样的功能的一个作品，我自己会希望说，我现在做的游戏，在现在应该是发挥这个造像在庙里那样的作用。我们希望它有很多人来来亲身的去体验，而不是把它当做一个艺术品，呃，去去那样仔细的去剖析去欣赏。在我自己来看，我会更重视一个游戏的商业性，而非艺术性。我希望我的这个产品是。赚钱的、受欢迎的、达到商业目标的，嗯，正因为他这样，所以他能够对流行文化、对受众啊、呃、产生很好的影响。这也是我当时在美国也好，或者在中国也好求职的这个标准。我我喜欢这样的商业的游戏，我喜欢越赚钱越好。呃，所以某种程度上来说。三 A 厂商不太关心你自己的偏好，我是希望艺术性强还是希望商业性强，他们可能不关心，但是他们会去看你过去的经历。如果你过去的经历总是在，特别是可能特别是作为一个这个游戏设计师，如果你的过去的经历一直是一直是在追求艺术性，你跟人家说我、哦、我来你们这儿是因为你们的游戏艺术性特别强，他可能反而不希望你来是有这样的可能，可能会把
2: 项目带沟了一下<笑>对
1: 。呃，所以这个也是，嗯，可可能很多这个在大陆的没有接触过三 A 的从业者会想的一个点，是不是做三 A 游戏是一个特别能满满足自自己的对艺术的、对这种成就的追求的一个工作？呃、嗯，可能是这样，可能是这样，但是它毕竟是一门生意，生意，生意，对对。然后像刚也是像刚才说的。这个生意慢慢地走到了一个瓶颈，然后他们在想尽各种办法让它可以持续下去，不管是全球化工作室，或是用大量临时工，用更先进的技术，用更好的这个管理的方式，来解决这些成本问题，还是，呃，拥抱这个线上，拥抱这个氪金，啊、呃，都是他们试图让这个生意继续下去的方式。
0: 当然也可以看到有一些在题材或是设计上面有一些变化嘛，比如说开放世界，嗯，嗯或者说是，其实我觉得，比如说出的，包括对马岛啊，或者这种游戏，他们都会找一些就是更小的一些切入点，嗯，就不会去那种呃，就是真的，比如说想做赛博朋克和二零七这种硬碰硬的还是比较少的、嗯。对，是，呃
1: ，这个就是很典型的商业决策。嗯、另外，我们也可以发现，就是所谓的开放世界也是一个。出于他生意的一个考量做的东西，嗯，比如说我们本来有二十家厂商，现在有一家突然做了足够厉害的开放世界，其他十家厂商跟进，还剩九家做不出，那这九家就淘汰了。那十一家做出来开放世界的厂商的想法就是，反正我先把门槛提高，门槛提高了，竞争者自然就被淘汰。这也是为什么我们会发现。时间越近，这个所谓的3 A title 越少，项目越少，因为这些竞争者都在这个门槛不断提高的过程中间，慢慢的就淘汰了。嗯就比如说，我们可以回想五年以前、十年以前，它是有很多、呃、GTA like 的游戏，对吧？比如说这边有 GTA， 那边有那个四海兄弟，啊，那边还有这个叫什么呃睡狗等等，现在后两家已经销声匿迹了，为什么？这个门槛提高了，嗯，对，所以各家都是在做这样的事情啊、呃，都是商业上的考量，把时间做长，把地图做大啊，这样的话，水准上不来的厂商就慢慢的，要不然自己转向两 A， 要不然就淘汰
2: 。因为我觉得这点作为玩家的的感受来说是非常明显的，嗯，而且作为对于玩家来说，可能是一种好事情，而且对于整个行业来说是一种教化的过程、嗯。嗯就现在玩家，如果你就我们不拿三 A 做例子、嗯嗯，我们拿手游做例子好了。嗯嗯、你五年前去找一款手游，那时候的制作水准放在现在来比，你会发现它可能根本是不会，完全不会被人看见的，是因为整体的水平大家都在不断提高。就视觉表现上，整体的制作上，呃、这个玩家是有非常明显的感受
1: 的。没错，没错。嗯，对。然后手游上也是一样，比如说可能七八年前，呃，都是这种抽卡的手游，可能七八年前是我叫 MT。
2: 对
0: ，不
1: 知道大家有没有印象？我我有玩过，对吧<笑>到今年是元神，短短七年，对吧？太
0: 不一样了。嗯，跟刚才讲的这一波就很像西城说的，我们是来给三 A 去魅。去魅，对，就是你们所说的、嗯、或我们所想的所谓的三 A 梦想，其实只是一个别人走得更多的一个商业商业的一门生意而已。嗯、但是这一个生意它能跑得起来，对，所以它存在这样的一个东西。对，嗯、并不是因为它可能天生就好，或是对是或怎么样。但其其实我觉得它有可能也是。嗯，他是不是也有些好处？就比如说，其实我你刚才说，他可能淘汰了一部分的工作室，嗯、但这部分工作室他们可能就会尝试去做两个游戏，对吧？可能就尝试去做一些不一样的一些市场切入角度。嗯、整个地球上只有阿星一家公司，他可以做像 GTA 五或者《荒野大镖客》这样，就是高内容量、就高开放世界、高自由度的这样作品的时候，其他公司没有想要去追他，他们其他公司得找到自己的一个方向。嗯、对，所以其实蛮多三游戏。呃，他出来的人，他可能去做独立游戏，比如说那个 Lucas p o p 对吧？然后比如说他们会做一些有趣的二 A 作品，嗯、就前段时间我在玩的 Ghost Runner， 或是之前的《奇异人生》嗯，其实都是那种他不需要到达三 A 的那种、嗯，就是整个时代的最前沿，但是他依旧可以给人带来很不不一样的体验。对，是。其实我觉得可以回到我们讲点正正面的东西，我蛮想知道你当时、嗯。当时在《荒野大镖客》的时候体验，就是说，包括有遇到什么好玩的事
1: 情、嗯，或者当时你身边的人工作状态。呃、嗯，我必须说，这个可能很多中国的从业者或者听众，特别是那些没有读过 Jason Shrier 文章的人，呃，可能会觉得说，哎，是不是在美国的工作相对来说负担少一点，相对来说轻松一点？美国人是不是懒一点啊？嗯这个必须按我的亲身体验来说，不会美国人工作起来很勤奋，嗯，美国人工作起来这个经常如痴如醉，美国人工作起来经常不要命，不顾自己的健康或者家庭。我当时有一个同事，他可以说是这种精神的代表啊，他是美国土生土长的这个白人，他每天会在六七点钟来公司。早 上， 对， 晚上一般来说七八点走。他之所以这 样， 是因为他想和我自己的这个领 导， 我们这个所有的这个技术策划团队的领导一样努 力， 工作时间一样长。我的领导就跟他 说：“ 你这样没有必 要， 并不是每个人都能够像我一 样。” 他在公司工作了三 年， 在上线之后。还是上线前夕，我记不清楚了。终于这个 burn out 啊，所谓的可能中国话叫叫叫崩溃了，嗯，离职了。发售奖金他都没有拿，就走了。走了以后呢，在家歇了半年。呃，我为什么知道他歇了半年？是因为我后来碰巧跟他搬到同一个小区，我经常在有时候看到他一个人坐在小区中间亭子里边抽烟、啊，我也不好意思跟他搭话，我也不知道要说什么。在家待了半年之后，去了英国，呃，另外一家三黑工作室，嗯、呃，可能做的也不长久，后来又回美国。呃，这样的，这样的人在在三黑工作室或者在别的美国的水游工作室不在少数，他们对工作就是特别的有责任感，特别的有激情。他可以为了这工作牺牲很多很多事情，我就是要把这事情做好。其实没有人强迫他们这么干，你你做到可以交差，也是 OK 的。嗯，只是说像他这样的人有很多、呃，并且某种程度上，至少我觉得我这个同事没有得到他应有的这个回报，他为我们的，他为大表哥真的付出了很多很多事情。相对的，呃，我觉得我在《荒野大镖客》专业技能上，我的设计能力。我的实现能力等等这方面都有提高，但我可能自己觉得我最大的收获，还在专业以外的方面。嗯，
3: 嗯
1: 就大家也知道，就这个游戏《荒野大镖客》这个游戏讲述很多民间疾苦，嗯,嗯就讲述了那个那个时代的人，各种各样的人怎么样受受剥削啊，他们怎么样在自己的环境里边去生活啊，去抗争、呃，这样的故事。这游戏快发售的时候，我有一次出去买菜。买菜的话，超市肉铺嘛，有一个小哥，他们已经下班了，但是他看见我穿件穿着一件我们公司的衣服，他就给我招手，说：“哎呀，我我特别喜欢你们公司的游戏。呃”嗯，我就问他说：“那这个要出来的这个大镖客二，你预购了吗？”他说：“我没钱。嗯
3: ”
1: 啊。可能一个超市肉档切肉的，可能一个月赚个两千，那你想一个人赚两两三千块钱，如果要让他为了一个爱好掏六十块钱，其实是挺大一笔钱，要要要想考虑很长时间的，不是能随便拿出来。特别是在美国，在南加州花销又那么高，我当时就觉得说哇，其实，呃，我在生活中遇见的很多人，他们的处境和游戏中间体现的那些。也很像，也很香。特别是后来我在游戏中间玩到这个，呃，圣丹尼，圣诞尼唐人街，呃，那附近的时候，啊、呃，有很多这个华人，你可以遇到他们，你可以和他们讲话。那这些华人在游戏中间正好又是配音，都是用用的这个比较标准的广东话、呃、然后这这也是我的一个语言。当我发现就是这些人在游戏里边的时候。啊、呃，那时候呃，我正好在公司就是测试别的内容，这个这个当下我的眼泪就这个留下来了。一个很奇特的场景就是，呃，很多这些游戏里边的人，游戏里面表现了很多人啊，有有农民，有工人啊、呃，有有家庭主妇等等、呃，种族上来说有犹太人对吧？有白人，有黑人，有墨西哥人，有美国原住民，也有华人。游戏中表现的这些华人就，就就是一百多年前，啊、呃，在我当时在的那片土地上面对吧？他们在那边奋斗，在那边抗争，在那边生活有，而且游戏里边正面的表现了他们的这些事情，啊、呃，会有这些任务，让描述这些华人怎么样抗争，会在游戏里边有这个场景里面的物件啊、呃，来纪念他们的这些事情，呃，比如说在在那个圣诞节。城里边你可以看到这个招贴，说这个要求加工资啊，要要要求华工洋工平等啊等等。游戏选择了一个正面的角度去表现这些人。那这些人是我的同胞，他们在美国一百多年前啊确实生活过。正是因为他们当年在这片土地上去奋斗啊，去抗争去生活，我今天我在那个时候。才能够在美国的那间办公室里边，和我放眼望去各个族裔的同事们平等的生活、平等的工作我我感到那是一个非常非常让人震撼的一个瞬间而我的工作内容又是做一个游戏，这个游戏表现了我的以前的这些同胞在这片土地上的这个生活。我觉得这是一个对我来说触动特别特别大的一个瞬间。可能就是这种类型的产品独有的啊、呃，因为它有这么长的时长，它允许表现这么多的细节，呃，它可以带给人这样的感受。但与此同时，别的类型的产品，也只要它的制作水平够高，只要它触达到了正确的那些人，他们他也可以可以有相似的，或者说在不同方面，但是触动程度可能相当的。这样的收获，所以我觉得像这种级别的产品，全球的产品，都是有这样的特点的，只是说可能方向或者说深度啊不太一样。嗯嗯,
2: 嗯，这个经历还是真的特别棒。对，就是我们作为作为旁旁听者，其实也非常有感触的。嗯啊，非常宝贵的一
0: 一种体验。嗯啊。嗯其实我感觉，我感觉就是因为我志向并不是在做三 A 游戏嘛，但我觉得我肯定会去玩，就是之类的真的太好的作品，因为我觉得他们确实很用心。特别我在其在玩《大镖客》，其实我看那个水啊，看那些，就是看他每一个就是什么山崖上的那个裂裂缝，我觉得他们是在用一个这就是一个很完整的世界的概念在打造这个地方，那、嗯、每个细节他们可能抠得很死。嗯嗯但是可能是他并不是说老板说我这个必须抠的很死，而当他去长久的为一个游戏工作的时候，他会在里面倾注感情，倾注很多私货的。所以我觉得他肯定是我们就现在可能能得到的，呃，最好的某种享受之一，或者一种文化的沉浸方式、嗯嗯嗯。我倒想到一个问题啊，就是可能。
2: 我,我,不我不知道国外的环境到底怎么样，但我觉得三 A 这个概念近两年在国内游戏圈总是被反复提及。嗯、其实原因是在于玩家本身的一种期待。嗯、其实我我们可以想一想，到底玩家对于这个三 A 或者说呃他想要是什么样的东西，或者说他玩家是不是特别希望我们中国人能做出个所谓的三 A？、嗯、因为有这个东西在，所以导致我们国内不停的会有这个三 A 的话题在那酝酿在那，在那讨论。嗯对
0: ,对，这点蛮蛮，我蛮想知道你是、嗯哦、你是怎么看的
1: ？对我，我觉得这种需求确实是有的。像我刚才说的，此前没有一个游戏代表华人，或者代表长得像我自己一样的人，特别是代表那个时代长得像我这样的人，在那片土地上生活。此前没有，嗯，对吧？此后还有没有？不一定。啊，这个游戏里边我们也不是主角啊，就是他是在表现所有人，同时也表现我们。那。现在的情况就是，我们确实很希望，我可以感觉到玩家也好，从业者也好，都很希望我们自己这个没有被足够代表的群体，能够在各种各样的媒介上被代表、受到代表。嗯、我们希望能够有长得像我们这样的人和我们相同立场的人，在各种各样的作品里出现，电视、电影、游戏等等。那游戏这方面，现在来看确实很少，嗯，确实没有，嗯。Um, 所以我觉得这个需求是一直都在的。进来的这些作品，我们可以感到很多人都确实很受鼓舞。呃，比如说像像这个《悟空》呃，《黑黑神话悟空》我之前聊过对,对。然后比如说像可能像一些制作规模没没有那么大的，比如说《边境计划》啊、呃、这样的这样的游戏，用自己的立场去去做这些东西。我们知道说 ，OK， 他他不一定非要去去那么直接的表现。各种各样的想法、态度也好，但是你知道，在这个游戏里面，我们这个群体不会是被 underrepresented， 嗯，嗯因为他是自己人做的嘛，对，嗯、我我相信这个趋势还会持续挺长时间，啊、呃，直到我们有足够好的作品，能够说在世界上立足，并且它是体现了当代中国人主流的这个态度立场。文化或者生活，啊、我觉得这这这些东西是相当值得期待的，嗯，特别是在游戏领域啊，确实还没有。所以你觉得中国离一三还有多远？这个某种程度上是两方面的问题。一般来说，游戏会会把它分成两个，它的价值会分成两个部分，一部分是这个设计价值 ，design value， 对，另一部分是。这个制作价值 ，production value， 嗯 ，production value 和 design value， 我现在的感觉都在稳步提高，呃，都在慢慢的有团队在在往上攀爬这个这个台阶。具体多少时间不知道，但是肯定会有，而且不会很快的来。我有一个想法，就是说一个人他可以超越他的这个同辈人很多。我们就见过很多这种优秀的人，但是一个团队是很难超越时代的。对，对，所以呃，现在还存在的团队，在各个方向的团队，就是我觉得有一个很遗憾的事情是，之前有很多走在这条路上的团队，因为各种各样的原因，可能因为商业的原因，呃，散掉了，没有把这些积累继续下去。但目前我们能看到的一个很好的现象是，这种团队可以稳住。在商业上，至少有人愿意给他们输血，有人愿意投资，然后期望在将来得到一个好的回报。那只要这个团这些团队能够把自己的积累延续下去，我觉得就这一天不会特别特别远。嗯
2: ，我觉得这也是就像我们之前聊悟空那期。后续的那期播客中，我们聊到的说，为什么现在我们作为从业者，或者像我这样的从业者，可能多多少少都对悟空这样的作品抱有了很大的希望。嗯，其实是希望他去做一个榜样，说我一个团队，我花了这么点时间把这个东西做出来了，我卖出去，我能赚钱。嗯，这样之后才会有更多的一些良性的循环，资金、人力都来才能进来，才会有个好的一个环境嘛。嗯，对。如果说真的悟空。我不是诅咒啊！如果万幸，呃，不信<笑>悟空失败了，那其实我觉得这个打击还是挺大的。嗯，就在我来看，如果我作为从业者，我可能会，哎，确实有点，有点，有点，有点有点心寒，就有点失望，嗯、哎，就有点可惜吧。嗯
1: ，这这里的问题就是说，这个、嗯、这个生意是不是一个好的生意？对、啊，我们目前不好判断，确实不好判断。嗯，我本来是想说，我们聊一聊的，会聊到说，其实三
0: 它对于中文来说不是一个必选项，对吧？因为它在国外可能是因为有些历史原因或者是玩家接受度原因、嗯，然后以及它的商业成熟，它走到了今天这样一个情况。然后并且也有它现在遇到它的瓶颈，有它的难题，有它的成本各制作上的问题。但是最后画风一拐，拐到一个文化角度来讲，我就觉得它又是一个我们感觉。一定得做出的东西了，嗯，就是就是因为它确实代表了游戏工业的最高水平，嗯，就它不是一个单纯的商业
1: 上的生意，嗯，所以它在中国它会成为一个像是梦想一样的东西，对对对,对,对。不过话要说回来，就是虽然我们在文化角度上，我们都对这种东西有很多的渴望，呃，只是说商业上它会不会是以目前的这种像卖拷贝的形式继续下去，还是说它会探索出新的商业的方式，嗯。呃这点我觉得我们是可以可以期待的。我我觉得目前在大陆做3 A 遇到的一个其实比较大的瓶颈一个问题就是说，为了做出这种级别的 design 和 production value 的作品，你需要的人力成本其实很高，甚至比美国高。嗯，这这是比较明显的嘛？那比如说人家美国因为有这么多积累，有这么多熟熟练的从业者。他做一个游戏，我就两百人在中国。由于我们还要探索这个工作的过程，我们还要整合团队，我们要四百人。先不算他做出来之后营销或者获取用户的成本，光制作的人力成本就超了很多了。嗯，这个是目前来讲一个让人比较担忧的问题啊，因为怎么说，就是中国的人民的生活水平、收入的水平一直在提高。那我们现在相比那些东欧人、东南亚、呃或者南亚这些地方，我们的人力成本或者说老百姓的收入，那确实已经高了很多。嗯，但如果你让我说，我和我当初的那个罗马尼亚同事，我们两个水平差了四倍吗？呃，就算在中国这个薪资直接砍一半，我有他两倍那么厉害吗？不一定。嗯、呃、确实不一定，在这方面。这种产业将来在中国会怎么发展？还是他会不会就跳过中国，直接走向？比如说，所有人都模仿 CDPR 去东欧，或者所有人都模仿育碧啊，在越南、在在菲律宾大量的招人，都有可能。我我们现在其实很难说，很难看清楚。对，说不定就是一个以后就是，比如说两百个
0: 印度人加两百个东欧人，做出一个中国的三国的三 D 游戏。哦<笑>、呃，对、就是，走向全球
1: 化。对对，说不定的，真真的说不定，因为就据我自己的体验来看啊，我和至少和我在修自己的 bug 期间，那些印度的或者英国的 QA， 其实我不关心他们他们在哪。对，他们有一个工具，按一下空格或者按一下什么键，会自动。打出所有的当前 session 里面的玩家的 log， 会自动保存过去三十秒的这个视频。呃，他只要写几句重现的步骤一二三四给我就可以了，就工作就能正完正常完全无缝的运行下去。对，是。那至于说他到底是一个本来就说英语的人，还是他后学的英语，对我来说其实不关心、嗯。那这英语能不能是中文？当然，就那么几句话，问题也不是太大。对对。其实现在就是发现很多。比如说
0: 前段时间说的心动这个游戏公司，它也有开始探索一些有点像奈飞的那种人力资源的政策，比如说你可以主动提提你要离职，他就给你六个月的离职质已经就是说，其实我感觉有不论是游戏行业还是整个行业，大家都更向往一种就是更自由的远程工作的，然后可能即插即用的类类似这样一种合作方式在进行。可能游戏行业会比较难，因为它。还是需要一个比较稳长和稳定的一个开发周期、嗯，但是确实像很多边缘的这部分业务是可以去分散出去的，或者说是对，你各种各样的合作的方式去进行的
1: 。对，是这里更更多的一个问题，我现在感到的就是说，呃，特别是今年，今年不是这个校招季，就是刚刚过去吧，可以说，对，还有一些余绪啊。啊嗯、um, ，我自己的感受是，现在的毕业生想要竞争进入这个行业的门槛，比我们刚毕业的时候提高了非常非常多。
3: 嗯
1: ，如果让当年的我被今年的我面试，那相信是直接淘汰的。<笑>你当时六年前是吧？大概七年前，七年前对。OK，
0: 、嗯、这点吸尘应该也是
2: ，就确实。客观条件就是这个竞争的压力确实要比五六年前要大很多。那，呃，我说说我的工种吧，我的工种是做游戏音频，那、嗯、相对来说非常技术化的一个东西。嗯哼，我在说的实际点，可能在五六年前那个时候，只要你能把一个线性的一个视频，然后重新做一遍声音，这个东西做一个 demo 做得好。所以，话我 OK， 你可能就会得到一个实习或者一份呃游戏的工作的机会。但是放在现在，你要单单拿这么个东西过来，那是就像你说的，可能看都不不会看了，因为这个要求高就高在什么？现在可能还会需要你对游戏引擎有了解，嗯嗯、你对游戏音频相关的工具中间件要有了解、嗯，你可能还需要考察你周边的一些更 whole picture 方面的一些能力。那、嗯嗯、这个东西以前原来不看，那对我们游戏行业来说。游戏这个招人的这个门槛越来越高，肯定是件好事情。但是，就是因为确实会身边会有这样的小朋友过来会问啊，我要怎么样才能进入游戏行游戏音频行业？那这个压力确实是回到了他们自己身上的
1: 。对。像刚才西神说的这个，给一个线性的视频配声音，这个是我在 CMU ETC 的第一学期的一门课的课前作业。<笑>这是美国的对从业者要求的现状
0: 。嗯，就、嗯、我觉得这可能这十年或者这五年吧，也是中国整个游戏行业各种知识啊突飞猛进的。因为其实像、嗯、像家具啊或者其他 NYU 的学长学姐，他们就是第一批的这我这批，他们其实回国了。对，并很多中国他们也开始向外国再去各种做交流和学习。在这点上，我觉得整体的无论是整个网络氛围，还是大家所谓的水平，都有一个非常。就是大的一个提升，那、嗯、这可能也就回到我们为什么会说现在的游戏行业可能最经常出现两件事事情是什么？第一个就是啊、呃、老人被亲人的工资倒挂，嗯，对吧？第二个就是卷。嗯、就我、嗯、我,我那些去参加开普勒的、嗯，就是那个腾讯的互娱、嗯、的那个校招培训的那部分同学，他们最常发的朋友圈就是卷，嗯，<笑>就是科星十点晚上还在各种亮灯，嗯嗯，其实这确实非常的，就是因为高薪，然后很多人又想。进来，然后进来，哦、进来他们就被迫一定要有非常高的一个竞争的压力。嗯、对,、嗯对嗯，对，是
2: 。其实我说到这个关于给想来游戏行业的人的，不能说是建议吧，我觉得说是有一点我特别想分享的，嗯、就切合一下我们这期聊的主题，关于三 A 这个东西、嗯。其实还是想谈一点关于趣昧的东西。嗯。就我有时候会碰到一些问题，一些小朋友的问题说，说我想来像育碧这样的游戏公司做三 A 游戏作品，我需要具备什么样的技能？嗯，就再往来看，这个问题是个伪命题。我仅谈游戏音频设计啊，嗯那可能有一定的代表性啊。大家不要觉得，呃，做手游的音频设计跟做呃三 A 游戏项目的音频设计它是 totally different， 它不是的，它的技能本身的要求是一样的，但它的差别在哪里？大家就是更关注的方向可能不一样。嗯，比方说，我打比方啊，那我我可能更加想的是我如何去充分压榨这个这么好的机器的性能。嗯，在这么有限的性能里，我把效果做到最棒。嗯。但你做手游不一样，你做手游是想着如何尽可能的优化，让这个我的声音，我整个游戏作品能在更 general 的机器上、更多的机器上能够被玩、嗯，就这个方向是不一样，导致你在做游戏音频设计上，你的方向是不一样的、嗯。所以我觉得就是说，因为最终表现，我们都是要把这个游戏声音的表现做得更好嘛，只是你的思路跟达到的路径不太一样。所以说你想想，这背后其实对你的要求来说，可能是一样的。嗯
1: ，对，那、哎、对这一点我,我蛮同意的。嗯。我觉得可能几年前，美国就是在我毕业之前的几年，美国人对东亚的这些背景从业者没那么感兴趣，可能只是因为这个市场，可能只是因为商业上的原因，他们还没有反应过来。到了今天，我会发现，呃，大陆背景的这些从业者和北美背景的从业者，其实他们互换工作场所，互换项目。这个需要的能力差别也没有那么的远，两边的做法是在不断接近的。当然，可能今年这个疫情暂时的打断了这种呃人员的交流，嗯，呃，但相信在将来，不管你是做什么类型的游戏，你的这个所需要的能力，特别是对于应届生来说，需要的能力都是差不多的。嗯、呃，我我今年发现的一个发现的一个让我有点担忧的这个问题是，家庭条件越好的年轻人。在这种竞争中间，越占据优势、啊、我我自己受到冲击最大的是，这个今年国庆期间有这么一个聚会，是申请上了去美国游戏相关专业留学的人，但是 defer 了，就是延迟了一年入学的人，大概一共十个人，其中有一半以上已经在各种各样的游戏公司工作或者实习、啊，所以这个。给年轻朋友的提示就是，这些条件更好的人，至少在经济上能够支持他们去美国追求这个游戏行业深造的人，嗯，他在中国也已经领先一步了，嗯，这样就我觉得也不是说意思让大家卷起来、焦虑起来，其实其实我觉得是说
0: 不要盲目的去扎进这样就觉得说这个行业好就都跑来，对对，嗯、哦，就其实但其实我能看到很多除了。就是这种，比如说一定要通过教育还是怎么样一个背景才能进的游戏公司的，很多我自己就是个例子，我我都不是科班出出身对吧、嗯嗯？我是自己去做游戏或自己了解这方面。其实主要核心还是在于说你自己真的做过和真的有经验。对
2: ，对这个这个这个我们要把这个这个这个基调拉回来，稍微拉回来一点。<笑>就是说，我觉
0: 得我身边是有这样的，
2: 我能见到这样的年轻人的。对，就是说我能在，当然比相对比较少，就是优秀的年轻人比较少，嗯、他们身上有一个共性。就是非常清楚自己要去的地方，对，然后画了一条非常切实可行的路径。嗯、我有目标，我有路径，我把时间花下去，对，这就,就成了。但很多人，特别是很多在微博或者 B 站上问我的一些人，其实就像你刚刚说的，他其实没有明白我为什么要去来做游戏，嗯、可能仅仅是会听说“哇靠，做游戏公司发那么高嘛，对吧？嗯、比可能我去做电影、声音什么赚钱赚好多、嗯，他可能就因为这个原因就来了。对、嗯，那你说你这样，你能比得过那些？想清楚了的人，自己想要做什
0: 么，又花了时间的人嘛，对吧？对肯定比不过的。是的，嗯、对。其实还有，我感觉到一个趋势，就是说，其实游戏公司它在有些地方，它其实是很不重视学历的，对、嗯，不重视学校的。就是说，其实，在有些公司，比如说网易，大家出了名，大家知道，它肯定要名校生、嗯，因为学习能力强，它好用嘛。但其实很多现在我发现，你只要有好产品，或者你只要做不出好的东西，无论你是哪个学校，其实没有太大差异。过来都是做一样的事情，或你都是要做、就是，就是就是从零开始式的这种创意
3: 。
2: 嗯,嗯因为其实这两种招人逻辑背后招的人其实都是一样的。不，你这点倒不一定，就是你有可能网易
0: 他招过来的人，他是就是看着你没有经验，所以我说什么可能就是什么，嗯、<笑>你懂我意思吗、啊？其实你游戏经验不丰富，反倒可能是一个优点。啊，这个跟我想象的倒不太一样啊！嗯、你是这个点因为，因为很多你进来的人，其实你可能会有太有想法对，对，有想法其实就会会麻烦，确实确实,确实
2: 。但
1: 今年至少我这两年的感觉下来，我是没见过不太玩游戏的简历了，已经。<笑>可能可能就是比如说当年可能可以考虑你不太玩游戏，但是现在人人就是一个平均线，你王者得玩过吧，你吃鸡得玩过吧、嗯，对吧？嗯，那。等等诸如此类，所以所以可能也是门槛在逐年变高。回想我们当年面试的时候，对吧？首先当时手机游戏还没有那么流行，还没有一种说 OK 席卷全国的，像王者或者吃鸡这种现象级的东西。那么 OK 也那那就不强求你非要玩过很深刻的游戏。好，然后当时 Unity 直到4是吧？对。Unreal 还没免费。对。他也不指望你做过游戏。那最后就变成了，这个当场出题目呗，看你答的好不好，嗯，这样吧
2: ，嗯，对，说到这点，确实这两大游戏引擎像个人 license 免费这件事情，我觉得变化引起的变化是非
0: 常非常开发的,的民主化，没错没错对,对,对,对
1: 像像像到了今天，呃，就我们可以说玩游戏也是民主化的，对吧？像那个60块钱买不起的千手小哥，他、嗯、玩个免费的手游，对，那还是可以，他玩个。Call of Duty Mobile 打一打还是可以的。那做游戏也是一样，当年我们没有这个资源去自己开发游戏、呃、但是今天，由于开发游戏变得简单，所以在我相信在筛选的时候，这个是需要考虑的一个点了。变成说，哎，现在开发游戏相对容易，别人有做过，你没有做过，那是不是对吧？你在这个竞争中间产生劣势，那是很正常的。
0: 现在基本上所有的厂商都开始进去，都要做迷你跟，你都要搞个游戏，然后还要投票什么的。
2: 对，有点像你说开局嘛，就是卷起来了。嗯，对。那、嗯嗯、我觉得是好
0: ，嗯、就是你至至少你摸过，你会有做过这样一个小作品的一个经历对。对，对，对。这也是我常
2: 常跟我去做一些跟游戏新品相关分享，我常经常强调的，嗯、就是说，首先不论你做什么工种，首先把自己定位成游戏开发者。对，是。这个太重要了。有些人就觉得你我是做美术，我是做音频，我只管好自己把声音做出来就得了，后面所有的整合、所有的功能开发这些你都不管，那感觉你这个角色跟个外包也没差呀，对吧？你既然是个 in-house 的一个 designer， 那你就是整个流程上的东西你都应该知道。你首先是个开发者，
1: 对，是。我觉得这点很重要，就是怎么说，想要做游戏，首先你要做游戏，对。对
0: 还有那种打着自己想要做游戏的旗号去去玩很多游戏，<笑>其实很早之前我说我要去做游戏相关的东西，其实某一些角是我在为我玩游戏的负罪感就是给冲淡、啊、冲刷这、那个， okay, 知道吗？ Okay, 但没想到
1: 真的就入坑里了，对吧？是是对啊，你这个太厉害了！我玩游戏的时候从来没有过负罪感，是吧？因<笑>因为或者或者这么说，就因为我是一个我蛮厌学的。上学对我来说是一个特别痛苦的体验。嗯，那最后我从中国去美国，这个过程中间也是挑了一个就是上课 lecture 最少的这么一个项目，啊、嗯，就比较适合我。那我们当时的做法其实，嗯、呃，简单来说就是你不断的做项目啊、呃，你在做项目的过程中间自己去去熟悉，自己做各种各样的事情，嗯、呃。获得这些经验，这些经验最终会成为在求职的时候啊，值得一说的做过的事情。嗯、啊，这这些我觉得都挺关键的。嗯，就我们现在可能对游戏从业者要
0: 求越来越高，并且刚刚可能说到随便拉来一个人，他应该都会知道《王者荣耀》和《吃鸡》。其实我我觉得这个点就有点像我上一期博客和那个老师讨论完之后，就是有一个。我自己满满觉得感觉，就是我们在讨论游戏，比如说我们这样一个趴，我们讨论的是三 A 游戏，对吧？我们大家默认大家知道黑悟空，大家知道《荒野大镖客》这些东西、嗯，但可能我到另一个趴，大家知道又又是另外一波游戏，嗯、而而很多游戏从业者或是纯纯玩家之外的人，他们所认识到可能就是两种，一种《Candy Crush》，一一个《王者荣耀》嗯，还再加个《阴阳师》嗯嗯，嗯，就是我们。嗯，有些行、有些行业还是有些玩家，我们蛮其实蛮缺少那种愿意把自己东西整个分享出去的一种态势的。嗯，但我感觉，对，这其实就是我
1: 们这一类播客的一个目标。就有你嘛，对不对？没有，对<笑>我我我很同意子涛的这个说法。嗯，就像刚才说的，我我很喜欢。OK， 我们造一个这样的像。让大家都能看到，而不是把它摆在一个艺术馆里边。嗯嗯嗯，对、呃、对，只能买了门票才能欣赏。
0: 对，因为其实游戏门槛确实非常高。你想，你要去花一百个小时玩一个游戏，你可能才知道哦，你三个游戏你玩过这个了，对吧？那还有其他好多呢，对吧？对。嗯其实玩游戏，其实它这个门槛不比你去读什么当代艺术、读这种东西要要要低。对、嗯是，非常
2: 奢侈。我的所有吃香烟有段时间吃灰吃蛮久了，然后突然把它拿出来， uh-huh. 拿出来我就看了一下，呃 ，shop 里面，哎，发现《八方旅人》不错。前两年、去年关注过，后来没有玩， uh-huh. 没有下。然后我下载下来，然后发现我那礼拜那一一周玩了六十多个小时。就这件事情对我来说，就像回你刚刚那个点，就说这件对我来说是奢侈的。嗯哼，就我一周我要花六十个小时。我要去玩这个游戏，那你想就感觉跟我上班一样了，对对吧？就是这个事情就回应你说的，这件事情是有门槛的
0: ，对，嗯，谈论游戏啊，享受游戏都是有一个需要有一个后天培养获得的一个一个一个这种能力的过程，对、嗯，我觉得我们这点上可能还不够开放，或是对其他人来说是，嗯，对，样。而且现在是游戏，它成为一个社会上很多人可以接触到的东西，但是。那些我们所可能更喜欢的、更想谈的那种更小众的，或是呃三三 A 这种游戏，它是很难去被人接触到的。因为比如说我像，比如说我朋友推荐游戏，他一点开 App Store 的那个游戏页面、嗯，排行榜出来的全是那些、啊、对吧？在他们眼里，游戏就是那样的样子。嗯，这点我觉得是是有一定这样一个需要一定了解和投入
2: 。顺着你这个说，我有个非常可能不太那么切合实际的一个。展望啊，就有没有可能，我们现在谈论的三 A， 我们还相对局限在 console、PC、端游，就是我区别于移动端设备的一种游戏类型，对不对？那肯定是因为你这个手机现在是个设备，嗯哼，它可能达不到这个这么好的呃良好架构的游戏机的这个设备达不到，对不对？假如有一天。移动设备跟这种设备现在就是这个所谓的差距跟隔阂被打破了嗯。嗯，那实际我们谈论所谓的三 A 游戏就不存在了，
0: 就是，
2: <笑>对对，所以我我我想引出的其实就是就就是这个想法，嗯、就是说确、嗯、确实在我来看，如果机器性能足够好，我在我就是做了个游戏，把它做好。嗯，后面只是在哪个平台上被玩家玩到而已、嗯，对吧？如果说我在作为一个所有普通人都能有的一个手机上面，对,对,对我同样能玩到这么高品质的东西的时候、嗯，那这个我觉得特别好
0: 。所以你说到这一点，就是原神，我们先不评价它的游戏本身，但它这种形式确实可以给很多人很多很大的一个冲击，对，特别是没有玩过游游戏玩的专少的人,的人、嗯。还有另一点就是，现在很多人谈的云游戏，嗯嗯，它可能在这个角度来说，它确实是一个机会，嗯、
1: 对。我我自己的想法是，不管不管怎么样，我总是会希望能够触达更多的、人，尽可能广大的人。就因为我自己的想法是，这些广大的人怎么说呢？你触达的人群范围越广，你的目标用户范围越广，说明你你的这个东西越有当代性。嗯，我觉得当代性是一个呃。做游戏的时候，至少对我自己来说是一个不能放弃的话题。我做的每一个游戏都是往这个方向走的。我在选择项目的时候，一定会选择这种当代性强的东西。比如说，以这个 R 星的游戏来举例，《GTA》系列，就是我给你重建一个荧幕上的美国。很多人没有去过美国，嗯，但是他们在电视、在电影见过美国什么样，把那些里边的美国拿出来，夸张化、强化。啊，带上一些反讽，带上一些戏谑，那就是 G, GTA。我我把屏幕里你总见到的那个美国给你玩，这就是 GTA。嗯、呃，那大镖客，我觉得两代都是一个主题，就是说时代变了，我没跟上，我怎么办？嗯，呃，并不是每个人都对都对西部有兴趣，并不是美国人每个人都对过去什么骑马。打猎有兴趣，但是每个人都有这样的想法，就是说现在的世界变化很快，我没跟上怎么办呢？那大镖客给你呈现的世界是一个正在或者即将迎来巨变的社会，你去扮演一个没有跟上时代的人，啊、呃，你体验他的生活，都是当代性非常强，并且是某种程度上跨文化的东西。你没去过美国，你也可以玩。你没去没去过美国，你也会对这个话题有这种共鸣，嗯，反过来到了手机上，其实很多现在流行的游戏都是这样的，都是很有当代性非常强的一些东西。越流行，说明你当代性越强，越能够这个越能够去这个聆听时代声音吧。对，
0: 其实其实我这点是不不是说。就不是说你这个东西一定是有个高下，或是有一个好坏之分，因为它如此被欢迎，说明有如此大的需求，嗯，或者有如此多的人他需要它，对。当然，这种需要我们要怎么去利用它，或者怎么去面对它，它是有个态度。但是这个需要的存在，它是我们不可以去忽视，或是说我们说你一定要去玩更有艺术性的游戏，这个一句话就能抹掉的。
2: 嗯，或者说我们理想状态下，可能我们是希望。玩家能去更多的追求一些更深层的需求，而不是所谓的奶头乐，对吧？嗯、我抽个卡，哇塞，好多的好多金色，就这种这种乐趣、嗯嗯，这种需求是相对浅层的。呃，从一种理想角度上我们更想去希望玩家。去想获得一种更高级的所谓更高级的一种一种一种体验跟需求的时候，其实就是可能是你刚刚举的那些。我是顺着刚刚嘉俊说的那点，就是你举了一个当代性，然后举了两些游戏作品。那些游戏作品，你举的是那个游戏中的这个人物，他的故事可能会跟玩家产生一些共鸣。在我来看，这种共鸣，它的审美趣味、审美趣味或者我得到的一些心理上的一些体验是相对高级的。确实，你刚刚说的，现在有很多需求是被广大玩家是。需要的那这种需求什么、嗯？我抽卡要抽爽了，对不对、嗯？我社交中的我要比别人更高、更快、更强的这种需求，嗯嗯、那这种需求确实是来的更直接的。我可能获得的手段也更快，我充钱嘛，我有钱、嗯、我可能氪回来。嗯
0: ，对，是这么看的。那这个我就可以把这个问题尖锐的抛一下。居。嗯，你所说的
1: 当代性包括这种奶头的吗？包括，包括，包括，并且、嗯、刚才说的某种更高级，某种更低级，我倒不挣钱。嗯，简单来说。那个买不起肉的小哥，嗯，大镖客的体验再高级，对他来说有什么用吗、啊？没有，买不起，很简单。在我自己来说，我我会觉得说这两者都有当代性，但是没有高下之分啊。比如说，你说像像我们简单说吧，二次元抽卡的游戏，当代性很强啊，对吧？我们这个社会，对吧？这个对人的这个性方面的这种需求。呃、某种程度上来说是压抑住的。嗯、那这些这些角色给人的这种性的刺激，呃、某某种程度上来说是一种性的幻想。养老,老婆，对、嗯、这个对吧？养老婆，我有这么多老婆，里面有我一个最喜欢的，或者有几个最喜欢的，啊、呃、等等，那性很强的这个东西，对吧？你你可以你可以这么想，就说十年前有这么好卖吗？不一定，对吧？或或者说这个出了东亚有这么好卖吗？不一定，除了这个以外的，比如说卖这种权力的快感的 S L G 游戏啊，对吧？运筹帷幄，加入一个这种这种工会，然后我和我这么多的朋友们一起啊，就完成一件大事这种感受也很有当代性。你可以看到每一个商业项目，优秀的商业项目，在它立项的时候，其实都对这些有所考虑，然后最终反映到它的产品里边，是对它的成绩啊。是有帮助的，至少没有阻碍的啊。这个是我刚才谈论当代性所希望聊的东西，呃，特别是比如现在排行榜前几名、前几名的游戏，和之前，比如说五年前、七年前，它一方面是我们现在这种流行文化的这个反应，同时这些产品也在不断的塑造我们现我们的流行文化。比如说，当 F G O 没上榜之前。这个有关二次元的这些东西，啊、哦，好像还没有那么成为主流，还没有那么被接受、就是，我们的社会还没有到那个程度。呃，但是随着那之后，对吧？不断的有阴阳师，然后不断的有有好几个二次元产品，《明日方舟》等等这样，然后再到《原神》，你会发现这条线下来，它越来越接近主流，越来越被社会所接受。它的东西，我们可以看到，其实是越来越拥抱当代更大的群体。嗯、曾经我们认为，比如说二次元市场总共只有呃多少亿每月的流水这么大盘子，现在来看，哎，变大了，对吧？更多的人愿意为了这些东西啊、呃、来消费，说明这个时代又在慢慢的变化。他们愿意为了呃这样的东西来来付钱，来购买这种体验。我我觉得去抓住这些当代人的心理是非常重要的。比如说假你说假设大镖客是一个。同样的话题，剧情差不多，但是他来赛赛博朋克题材，你觉得他能卖到这么多份儿吗？可能不一定，对吧？因为有很多世界上的人他没有见过赛博朋克这样的场景，他这个不能帮助他去理解，我他在这游戏到底想卖什么，到底在讲什么啊？所以我我自己是觉得说，所谓的当代性的考量就是这样，能不能够去？触达就是最最多的这些群体、嗯，特别是那些，哎呀，我有一句心里话要说，或者我心里有这么一个想法，嗯、还没有产品，暂时还没有产品很好的帮我实现的，啊、嗯呃，这部分可能是潜力最大的。嗯
0: ，其他这点我就想到一个中国的游戏工作室，就是椰岛游戏，他们就是现在的开发模式就是题材下，包括之前的中国式家长，嗯。对吧？其实它的玩法没有什么，但是它整个题材就是一个小孩高考考试，就是、类似这样的一个话题、哦对。对。然后另外一点，他们的《江南百景图》对，也是这样一个传统文化这种题材其。其实我刚顺
2: 着你刚当代性的，我挺想讲的。嗯。就当代性跟二次元，啊、嗯，我是怎么去理解这个事情的？啊、嗯，是因为现在原来喜欢二次元的那波人现在长大了，他有消费能力了，这种。形式的当代性考察是有价值意义的，因为从商业上考量、嗯，他确实要去掌握新一代的年轻人到底在喜欢什么什么东西。嗯、那他提前布局，我觉得我会去这么理解这个当代性跟二次元的关系、嗯、啊。
1: 对这个很有道理，习总书记说过的嘛，对吧、嗯？这个聆听时代声音，把握时代脉搏、嗯，但对但反反正说的是、嗯、说的是一个意思，嗯，就是说，就就你得反映这个你的受众，对他们可能是当代中国人，也可能是外国人。就你得知道他是怎么生活的，比如说，如果你知道某一群人他没有客厅，在家里没没有电视，你就不会帮他们开发主机游戏。嗯、我觉得
0: 没有朋友，我就不会开 party game。<笑><笑>嗯
1: 、
0: 对对是对
1: ，其实我就是说，你得有朋友的人才会才能去做 party game。就常说的使用场景，对,对，这个这个使用场景真的是一个很关键的事情，就是呃，然后有些时候在。在 ETC， 他们会要求你，你，你禁止使用这个玩家或者用户这样的词汇，呃，他要用 guest， 要用客人，啊，就是说，他 guest 的意思就是说我，我进到这个主题公园嘛，这样的，来了主题公园的这个顾客，呃，他来，他，他来到你们这里边会有什么体验？他，他要求你用这种，嗯，怎么说呢？更亲密，而且他跟你之间有一种 tension 的这样的词汇。来表达我们常说的玩家，就当你说他是客人的时候，你会更关注他的这些场景，他他做各种事情的场景，还有他跟你之间的这种 tension。就简单来说，比如说，哎，像刚才说的一个很有意思的点，就是说，假如说一一种服务有低级高级之分，嗯，在饮食行业，在餐饮行业其实挺明显的。你去快餐店，比如说你去那种，比如说就特别特别那种日系的。萨利亚什么的、嗯，对吧？他那个菜单，对吧？很多图的菜单讲得很清楚，那服务员特别热情，对吧？你你不懂的，他他还会这个跟你解释。他可能一上来就说：‘你，哎，是不是来过啊？是比如海底捞这种，对吧？很热情的给你解释。嗯、但如果你去那种高级餐厅，对吧？可能上来就很冷淡，上来就先问、嗯、先问先问先给你倒水，然后问喝什么，嗯，完了就走了。嗯，菜单就一张纸，没有图，嗯，一些菜名，嗯。有些你有的选，有些你还没得选，对吧？那更极端的，比如说你去你你可能去吃那种 omakase 的寿寿司，对吧？这么多钱就这些东西，反正你你不要跟我讲，你没有讨价还价的空间，对吧？就就这些东西，我做你吃。这种这个叫什么？提供服务者和那个顾客之间的 tension 的关系，某种程度上会，我觉得也可以类比成做主机游戏。合作门槛更就是就是玩的门槛更低的游戏的区别
2: 啊，我我大致我大致理解你的意思，嗯、对我我我 get 到了
1: ，对是就是就是你你作为主机游戏玩家，我对你是有要求的，嗯对，首先你得比如说你玩《大表哥》，首先你得有那个时间有那个精力投入在这个里边，我会要求你对我的这个游戏里边的系统，对它的场景，对它的文学性能够欣赏，嗯嗯，就好像一个。高端餐厅的，或者一个高端寿司的师傅，你如果现在什么都不懂，其实我不想要，不想要你的客人，对吧？嗯、或者说，或者说这个，如果你什么你什么功课都不做，你进到那个店会很不舒适。你就怎么怎么怎么这也不给我解释，那也不给我解释，
0: 对
1: ，是会这样的。呃、就是顾客和这个服务者之间这种张力是，我觉得在游戏行业也存在的
2: 。嗯、那我觉得这这个例子举的特别好。嗯，对对，对,对手游的指引就把你当白痴一样，就就什么都不懂。对，对对吧
1: ？而且很好，很有意思的是，当年曾经的手游，对吧？就像这个萨莉亚的服务员一样，但是现在也不一定对。对，呃对，现在它的慢慢不是萨莉亚了，慢慢就变成哎，好像定位又高一点了，就定位到海底捞了、嗯，然后又定位到更高端的了。慢慢的也是随着这些用户被不断的教育，被不断的这个产品洗礼。他们之间关系也有发生了变化对对，对。然后反过来说，他这些主机游戏有时候为了普及，呃，向更广的受众去普及，他还得自降这个身价，对。呃、他还突然哎，这个一下变得哎，好像很友好，好像很适合大家同乐。
2: 所以，所以，所以这样，我觉得有点像，就是说，所谓有的时候某些格调的东西，就是一种高冷的形象所营造出来的。嗯，对。就你你你无无论一个产品一个人，如果你是高冷的话，他其实某种感觉就我觉得哎这个东西对这个有点格调的。对，但我觉得这
0: 个是不是有一点点微妙、嗯？就刚才我们这样聊，实际上有点掩盖某个东西。嗯，就是就是比如说 j o n a t h a n b e r o 他有提一个他经常提的一个东西啊，就是说他希望他的游戏是尊重玩家的，哎、他的设计是尊重，玩家、哎，是不是把玩家当傻逼的？嗯、哎哎，对吧？但他有有可能有两种做法，一种做法是他不做引导，或做的很粗糙。你要玩到它，这个是很困难的。嗯、但另外一种是它其实做的很好的引导，对对。但只是说你需要一个，就是你需要有一点耐心，耐心你去慢慢的进入它。嗯但其实并不是说它做的引导不好，或者它其实就是需要一个非常高的一个对对。这个要全一下。这个我们刚刚确实没有了解、嗯，没有了解。不是，哎、那那回回到手机游戏上，有那种手机游戏，它虽然做的很好，但是有可能它里面内容可能还是比较。一般的，我懂你。
1: 嗯嗯，但反过来说，就是说它也不一定是和引导相关。嗯,嗯我说我刚才说的，比如说你要玩主机游戏，我我先天认为你对这个手柄已经很熟悉了。嗯，对
0: 对对，对吧？对，比如说我爸来玩游戏，我我无法让他玩主机游戏，我觉得他要学习一阵子、
1: 嗯。对对,对，特别是像像操作更复杂的游戏，它预设你已经对这个界面很熟悉。嗯啊，就好像高端寿司店预设你对。进一个寿司店应该什么样？有一个标准、啊嗯、反过来说，我怎么说？比如，比如说你要想玩好王者荣耀，可能和想玩好多塔二，那个要求是有不同的，对对吧？呃，那可能在这个方面上，就是王者荣耀对它的受众的那个预设的要求没有那么高，嗯，就好像我去进了一个对没那么高冷的店，嗯、对
0: ,对，所以其实我觉得是一个。就是设计思路的问题，就是就是说，其实不并不是我们需要一些内容质量更垃圾的游戏，而是说我们怎么把这样的一个之前只属于某些特定玩家的东西，比如说我只能一定用手柄玩的东西、嗯，我能把它通过一些设计方式，让它变得更容易让所有人都能很容易的触达到，嗯哼，嗯。就这、是、个 accessibility 能能,能。还有一种
2: 还有一种方式，就是把 PS Xbox 卖遍全球，啊、都一样能触达到更的
0: 玩家<笑>
1: 。理论上是这样，但是,<笑>是再再再说一个类比，再说一个类比，嗯、这是这是一个很好的很好的幻想，就好像我们幻想能够把、嗯、能够把爱马仕做到每个人都穿得起一样、嗯<笑>，对吧？这是这是是,是就就其实这个也也是一样，你进优衣库的店和你进。Max Mara， 嗯，随便说了一个相对高端的，我先不说最高端的。嗯，你进优衣库的店和你进 Max Mara 的店，那店员的热情程度对你绝对是不一样的，对吧？那 Max Mara 的店，他他，他和你之间的关系是有一个他那种标准的，啊，优衣库就不一样。
0: 完，我觉得我去那种高端点店，热情一点我就
1: 着不住。我感，我感觉我可能就适合穿优衣库<笑>。对，就是高端店，有些时候他会有，有些时候他故意，他故意又又又冷淡一点，对吧？他故意站在那儿，嗯，他他看先看你的反应，对,对,对,对吧？他他不会像。比如说，是是很得体。<笑>对,对对对，是，就是是会是会这样的。我真的难哦，<笑>对吧？是很难嘛，对吧？就你自己去观察，就是像什么什么优衣库、H a n M、Zara， 他们的店员对顾客的反应，和那些什么 Max m a r e r 什么 Book Book Brothers， 他们的他们的的店员对你的反应是不同的。这些其实都是相当于他们这些企业会会这些店员就好像是体验的一部分。一样，比如优衣库的店员，对、嗯嗯，他需要对你有多热情，你在你在动的时候，他要怎么动？嗯嗯嗯，这些东西都是经过设计的，像一个游戏、嗯、对对、嗯，这个比喻好，哎呀、这个，这个比喻真的不错，这个比喻不错，不会是
0: 有时装品，什么什么什么，什么什么<笑>
1: 有时尚品味的人，我<笑>靠<笑><笑>、嗯，对，所所以，我自己的对这个话题的想法就是说，嗯，都是做生意嘛，就没有高下之分。我们也不应该对客人去说 OK， 买了只买得起优衣库的，就是什么样；只买得起爱马仕的，就是怎么样、嗯呃、我我觉得没有这个必要。但是同时同，优衣库和爱马仕都是对当代的流行文化有足够冲击的东西
3: 。对对,
1: 对，把你这个把你这个比喻用回来，我刚刚那个
2: 想法就像什么？嗯、就像希望人人都能穿上爱马仕一样，嗯、对非常的不切实际。<笑>对，<笑>对<笑>
1: 但是爱马仕确实质量<笑>产品质量很高。<笑><笑>你砸爱马是要钱吗、嗯对？对，看着就舒服，摸着就舒服。打广告、啊、了，植入了
0: ，真棒！哎，最后这样子聊，它确确实不错，打开了一个新的维度。嗯，就其实是在讨论有种什么，嗯、就是，其实我们在讲游戏鄙视链的东西、嗯，但是我们又没有限制在那里面。对对，我们跳出来去做一个换换个角度嘛。对对,对，换个角度。其实我觉得这个很有启发，就是在于说，就在于说它有点解构或是破除了以前那种艺术的高雅或是所谓的。小部分人的一种不合时宜的沉思，嗯，但但这个不合时宜沉就就比如说我们在讨论说当代艺术的时候，或讨论独独立游戏，它有可能其实你不能说它一定好，只是说它是满足了有不同背景的可能比较小小群体的一部分人他的一个需求，因为他可能他不喜欢这些大众的这些东西，就可能我们所说的亚文化这部分。但所以说，但但是游戏它是一个非常非常怎么说非常。呃，民主化的一个媒介吧。如果你做一个游戏，没有人玩过，或没有人想玩，那实际上这个游戏可能就死了。但你是很难去说它是一个艺术品，去说它是一个什么东西。所以我觉得他讲这点，对我来说还是有些地方蛮有触动的。其实本质上是一些有不同背景、不同呃可能经济、文化或是教育背景的人，他们在呃以自己的一个视角去寻找那些自己喜欢的作品。其实，所以我们可能去选择你去做一类游戏，比如说他会选择去做当然性强的，我可能去做选择去做一些比较不合时宜的啊、呃。这个原因并不是说哪个好，其实就是在于说我们和他可能我们的平常的消费习惯或我们的一个文化背景不同，仅此而已。嗯
1: ，对，这个说法确实很有道理。嗯，而且这个不合时宜的这个结局已经在大镖客里边帮你揭示过了。大包哥讲的就是一个不合时宜的人，在时代尾声的生涯，<笑>他就没有翻身的机会吗
0: ？行<笑>，那我们今天差不多就到这里。可以可以非常感谢家俊大大周末晚上的做客，我们我们这个陋室，不会不会，蓬荜
1: 生辉，蓬荜生辉，这是这是很非常非常高级的一个空间，非常好
3: 。嗯
0: Giving you a reason to fight. Then, about Sunset and such a y x d i a c o m website for related information. Then, not only the podcast, but Sunset will also meet
3: with you in more d